0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天夕的诗班要在我们当中献诗，他们要献的诗歌是《我不属自己》。属自己，如今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。愿我们永永远远为主而活。今天的信息的经文，在格林多前书的十五章十二到二十六节。格林多前书的十五章十二到二十六节，我们用起音的方式一起来读。由我来读双数节，弟兄姐妹读单数节。格林多前书十五章十二节，既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有使人复活的事呢？事基若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的。也是枉然。因为使人若不复活，基督也就没有复活了。就是在基督里睡了的人也灭亡
2: 了
1: 。但基督已经从死里复活，成了睡了之人出熟的果子。在亚当里众人都死了，照样。在基督里，众人也都要复活。按个人是按着自己的失
2: 去复活。主受了国，是基督。以后在他来的时候，是那些
1: 属基督的。再后末期到了，那时基督即将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。因为基督必要。寂寞了，所毁灭的仇敌就是死。今天在我们当中传讲信息的是张汉仁弟兄，他要传讲的题目是“复活福音的终极体现”。我们把时间交给汉仁弟兄
3: 。各位弟兄姐妹平安。哦、我叫张汉仁，我是教会新旧任的传道人。那在开始今天的证道之前呢，让我们先一起来祷告。天父，我们感谢你，你把你的话语赐给我们，使我们透过你的话语可以认识你。求你帮助我们，让我们今天可以更加明白，呃，这段经文。也求你使我们明白的，可以实现在实践在我们的生活之中。祷告，奉主耶稣的名，阿门。<Amen> 那今天这段经文呢？保罗他处理了一个问题，就是哥林多人之中呢，有人说没有复活这件事。那这个这一件事呢，其实会引发很严重的后果。那我等一下会讲解。那为什么在哥林多人中间会流行这种说法呢？从经文之中，我们没有办法知道他们是受了什么呃宗教或者是当地的哲学影响。但其实没有复活这件事，在希腊社会中并不少见。以很著名的哲学流派伊比伊比鸠鲁流派呃为例。他们呢？大家听到他们的时候，通常想到的是快乐主义、享乐主义，因为他们主张人生最重要的事情就是追求快乐，而这个快乐包括肉体上的快乐，还有心灵上的平静。但伊比鸠鲁学派他们之所以会如此主张，是和他们对于人的本质的看法有关。他们是原子唯物论者，他们认为人是由很多小颗的原子所构成的。那人死了以后呢，这些原子就灰飞烟灭，就散到各个地方去，构成不同的东西了。所以人死了之后，没有灵魂，没有复活，也没有永生，也没有审判。那在这样的呃对人的看法下，发展出享乐主义，也是很自然的后果。就像是保罗他在这一段经文的三十二节说：“若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧。”因为明天要死的，所以这样的说法在呃希腊社会并不少见。那其实没有复活这样的说法呢，不只是存留在那个时候而已。这种说法在各个时代都有，特别是在现在的唯物主义非常有影响力的状况下呢，我想很多人都有这样的，都有受到这样的影响，都认为没有复活，还有死后的生活这件事。那其实我自己在信主的时候，我也经历过这样的挣扎。在那时候，我在读哲学研究所的时候，我去到教会。那我去教会大概半年的时候，我经历上帝很多的工作，我心里非常感动，然后想要接受这个基督信仰。所以那时候的教会呃传爱进信会呢，他们就组织了一个福音队传福音给我们，给我。那我听了之后，他们就问我两个问题。第一个问题就是说，我是否相信耶稣基督已经呃在死在十字架上，而且呢他已经承受了我的罪，承受了罪的后果，所以我的罪已经被他的宝血所涂抹所抹去了。那这个问题我就是很欣然的接受說，说我愿意相信。但是当他们问第二个问题的时候，我就迟疑了。他们问我说：“嗯、呃，耶稣基督第三天已经从死里复活了，我是否相信？”我在死后会跟耶稣基督一样从死里复活，得着永生，而且这个永生不是复复活的时候才有，是现在就有。那时候我非常犹豫，因为呢，我我认为人的血肉之躯不可能有永恒的生命这回事。然后那时候传讲福音给我的弟兄姐妹，就鼓励我要用信心接受。然后我就想了一下，我就想说。第一个，我的理性没那么可靠，就是我判断很多事常常都会出错，而且呢，我虽然没有办法证明真的有复活的存在，但我也没有办法证明没有复活这一回事。然后再来就是呢，我真的经历到很多上帝的工作，那我没有办法否认那是上帝的作为，我就觉得总是要就是凭着呃信心来回应，人生总是要做一点冒险。所以我做出了我人生中最重要也最美好的冒险，就是接受耶稣基督为我生命的救主。那当我接受之后，我心中就感到有一股呃喜安呃平安还有喜乐，是我从前没有经历过的。那所以这样的说法其实是没有复活的说法，其实不只影响哥林多人，也影响到我们现在非常多人。那在这段经文中，保罗要告诉我们复活的重要性。首先，我们看到，呃，十二节到十九节，在这段经文中呢，保罗告诉格林多人说：“倘若死人不复活，没有复活这件事的话，福音就不是福音的，福音就会被废去。为什么呢？因为如果死人不复活的话，那就代表耶稣基督没有复活。那如果耶稣基督没有复活的话，那就像是第十七节所说的。”你们的信便是土然，你们人在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。所以基督没有复活的话呢，我们仍然死在我们的过犯还有罪恶之中，我们仍然会现在罪的后果就是死亡之中。那为什么如果基督没有复活，后果会这么严重？因为就像罗马书六章二十三节所说的，罪的工价乃是死。当我们犯罪得罪上帝的时候，上帝会依照他的公义来引爆我们的罪，那个后果就是死亡。我们每我们每一个人呢，都犯罪得罪了神。我们在我们的心思意念、我们嘴巴所说的言语，还有我们所做的事上，我们经常得罪神，而且不只是说呃消极的违反律法而已，积呃也包括没有积极的活出律法所要求我们的。就是要去爱别人，所以呢，我们经常我们是陷在罪里面的。那现现在罪里面是非常可怕的，因为得罪人呢，我们如果得罪了人，我们可能有地方可以跑，我们可能可以跑去其他城市，或者甚至有人可以移民去其他国家，这样子呢，对方就找不到我们，这样我们的罪就不会受到惩罚了。就像是那个。美国的证人保护计划，那些污点证人呢？他们作证以后，美国联邦政府啊，要给他们一个新的身份，帮助把他们安置到一个新的地方去，以免他们被他们得罪了黑帮复仇。但是上帝呢，是无可逃避的，上帝是无所不知，也无所不在。我们到哪里躲避他的面呢？我们搬到北极去、南极去，或者搬到高山去？上帝都在那里，所以我们得罪了上帝，我们无处可逃。另外就是，上帝不会忘记我们的罪。我们得罪了人，人可能会忘记，或者是我们得罪了人，他可能会老化，他可能会老去，可能会死掉。他的家属或亲人朋友也会老去，也会死掉。但是得罪了上帝，上帝是自由、拥有的神，上帝一直都在。而且上帝不会忘记，所以我们得罪了上帝。第一个，上帝无法躲避上帝；第二个，上帝不会忘记。然后最后，我们只能依照我们的罪接受上帝的审判，真的是非常可怕。所以希伯来书十章三十一节说：“落在永生神的手里，真是可怕呀！”真的是非常可怕。那这样子，我们人不就完全没有希望吗？但上帝他没有放弃人类，亚当堕落之后，经过了一段时间，他再派他的独生爱子耶稣基督到成肉身来到我们中间。当他死在十字架上的时候，我们所有信的人，我们的罪就归算到耶稣基督身上，就算为他的罪了。所以耶稣基督因此就代替我们受了罪的刑罚，就是死。那如果耶稣不复活的话，会怎么样呢？那就代表，当耶稣基督死在十字架上的时候，当他为了我们罪而受死的时候，然后呢？然后就没有然后了，因为那就代表连圣子上帝本身都被罪所胜过了，连死死就像一个网罗一样，把圣子上帝道成肉身的圣子上帝缠住了。甚至上帝耶稣基督就像是掉进罪的无底、罪和死的无底深坑一样，掉进去再也爬不出来了。所以，如果我们所信的神都被罪和死所胜过的话，那我们还有什么希望呢？我们真的是完全没有希望。所以，保罗就说呢：“基督若没有复活，你们的信便是徒然；你们人在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。”我们若靠基督，只在精神有指望，就算比众人更可怜。所以，如果没有复活这件事，基督没有复活，那就代表我们信不信上帝，我们是不是奉上帝，我们有没有为自己的罪悔改，完全都没有意义的，改变不了我们永恒的结局。我们永恒的结局就是死。那就像是我们坐在一艘小船上，那艘小船的引擎坏掉了。我们那个完全烧毁、爆炸，怎么修都修不好。然后我们只能顺着水流，随波逐流。这个小河流前方呢，很不巧的是一个非常陡峭的瀑布，所以我们知道我们一定会掉入那个瀑布之中，一定会死，粉身碎骨。但我们却做不了什么事，因为做什么都不会改变我们掉进瀑布的事实。这样非常绝望。所以，如果耶稣基督不复活的话，那我们的信仰也是一样。我们的信仰就是，对我们根本没有任何益处，我们做什么都没有没有任何帮助。所以现在主日的时候呢，其实如果没有复活，我们应该立刻解散，就是大家回家吧，就是去睡觉啊，去吃东西啊，出去玩啊，然后我们也不用读经祷告了，反正有没有认识上帝都没关系，反正都是灭亡。那所以呢，保罗在这一段十二节到十九节告诉我们说。没有复活，后果是非常严重的。没有复活，会使得福音不是福音，会使得福音被废去。在呃，有很多东西啊，是可以删减、偷工减料的，但是福音不行。有些东西偷工减料以后，那个东西还是可以吃，还是可以用，只是效果比较差而已。就像是超商的三明治，就有一些超商的三明治啊。在外面看起来就是料很多，就它的边边上面铺满了蛋啊、肉松或尾鱼。可是当你去买来以后，你把它掀开一看，就会发现什么？那个料只有旁边有，中间居然是空的。就是呢，他们为了节省成本，所以把那个料只放在旁边让消费者看。这种这种商业行为很常见。例如说，饮料看起来很大罐，可是旁边有很多塑胶，所以它饮料很少。对那些东西偷工减料以后还是可以吃，还是可以用那个偷工减料三明治吃了以后还是还是可以可以让我们当做食物用，只不过营养会比较少，吃了会比较不饱。本来可能要吃两个才会饱，现在要吃三个或四个才会饱。对，但是呢，福音呢，并不像这些东西一样，福音如果被删减了，就完全没有用了。就像是这边讲到的。复活，复活如果被从福音那边拿去的话，那福音就是一点用也没有。所以我们在读各种信仰的书籍，或者是听各样的呃讲座的时候，我们要仔细的分辨说福音有没有被删减。福音如果被删减的话，那就是那个教训，那个书就是一个错误的书。这样的这样福删减福音的潮流，不是只在哥林多教会，不是只在第一世纪的教会出现而已。事实上，在我们人类的历史上都一直出现。十九世纪的施莱马赫，他被称为现代神学之父。他认为说呢，耶稣基督啊，他有没有复活不重要，重要的是耶稣基督向我们展现的对父神上帝的绝对依靠。所以我们只要学耶稣基督，绝对依靠父神上帝就好了。耶稣基督他到底有没有复活，有没有救赎，这些事都不重要。十九二十世纪的自由神学也同样的否认耶稣的神性，还有复活这件事。他们主张说，耶稣基督是完美的道德楷模。所以信仰最重要的意义，就是我们要效法基督，学他去学他怎么样爱上帝，还有遵守上帝的道德律。二二十世纪发展出来的后现代神学，像布特曼用神话来解释圣经，或者是更后来的一些叙事神学，认为说基督和福音不过是一个社群的宏大叙事，在这个庞大叙事里面，我们可以找到我们自我的意义，这样就够了。这个庞大叙事呢，赋予我们一些意义，那对我们来讲，这样就很好。它是不是真的一点也不重要？这就像是呢。我看《三国演义》或者是《水浒传》，然后我在这些故事之中找到我一些意义，对我来说有意义的东西就好了。那那些故事是不是真的都不重要。所以我看《三国演义》的时候，觉得孙生子当如孙仲谋，就是我要像孙权一样，就是勇猛或有智慧，就是这样对我来讲有意义就好。孙权到孙仲谋到底是不是真的那样子不重要。那这这些神学的说法或潮流呢？他们都说出了某一部分的真理。耶稣基督的确是对上帝绝对依靠的楷模。耶稣基督他绝对他的确是完美的道德榜样，他一生都没有犯过罪。耶稣基督还有福音的确赐给我们生命的意义，我们人生的意义只能在它里面找到。但是呢，他们都把福音删减了。删减的后果就如保罗这边所说的就是把福音废掉了，福音变得一点用处也没有。所以福音是不能够被删减的。我们在读各样的书、各样的教训的时候，我们要分辨那些东西、那些教训、思想有没有把福音删减掉了。如果是的话，就是一个错误的教训。保罗在这边告诉格林多人说。复如果没有复活，后果是福音被废去以后，他紧接着告诉格林多人说，复活的重要性还有意义是什么？复活呢？它是福音的实现还有完成，它是救赎还有救恩的目的，还有最终想要实现的状态。我们继续看一下经文，二十节，但基督已经从死里复活。成了成为睡了之人出手的果子，死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。但个人是按着自己的次序复活。出手的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。在这一段在这一段经文中，保罗告诉我们。复活是确实发生的，耶稣基督的确是已经从死里复活了，而且他的复活确保了我们所有信的人的复活。那这个复活重要性在哪里呢？有复活这件事，表示我们的罪已经被赦免了，死亡已经被胜过了，所以我们不再死在罪恶过犯中。我们不再像保罗在十七、十八节说的，是没有盼望的人。我们有了永生还有复活的盼望。那这边这一节经文提到两个人，二十一节和二十二节提到亚当还有基督。然后这段经这两节经文说，死亡是从亚当来的，而而复活是从基督来的。为什么会这样子呢？当上帝创造世界也创造人的时候，他把世界，他把亚当安置在伊甸园之中。他告诉亚当说：“伊甸园中树上所有的果子都可以吃，唯独分别善恶树上的果子不能吃。”然后，他也吩咐亚当要修理看守伊甸园，还要生,生养众多，治理全地。当上帝给亚当这些命令的时候，上帝其实与亚当立了一个约。这个约叫做行为之约。亚当代表了全人类，他代表所有的后裔，向跟上帝立约。只要亚当可以遵守上帝的约，不吃分别善恶树的果子。并且呢在地上生养众多，让他的让人类的后裔可以同样爱神敬拜上帝，并且好好的自己这个世界。过一段时间之后，亚当会满足这个约的要求，亚当因此还有亚当的后裔因此可以得到这个约的奖赏，就是永生。但相反的，如果亚当被约了，亚当还有他的后裔就要一起接受被约的惩罚，就是罪和死。所以，当亚当后来的确是被约了，他吃了分别三恶树的果子。那吃了之后呢，就是违反了上帝的命令。他还有所有的人类，就一起在最终堕落了。那大家可能会想说，亚当和上帝立约，跟我有什么关系？我又没有跟上帝立约，这样对我们来讲是不是很不公平？那是因为亚当是人类的代表。他天生就有这个地位，他是所有人类的始祖，所以当上帝创造他的时候，上帝就赋予了他这个地位。他是人类的盟约之首，人类的盟约的头，所以他有资格代表全人类跟上帝立约。这就很像是，呃，如果我们台湾派了一个代表去跟英国签了一个条约說，说从今以后就是台湾的人民入境英国不仅免签。那个拘留日期从三个月调整到三年，就是说免签的签证可以让我们在英国留三年。那这个代表签约以后，虽然说我们没有直接跟英国政府签约，但因为这个代表代这个代表代替我们签约，所以这个条约也同样对我们所有的人生效。亚当就是处在这样一个盟约之首的位置，他跟上帝立约，然后他被约了，但是呢。人类堕落以后，人类现在最终以后，上帝并没有放弃人类，上帝并没有说这个亚当失败了，所以我就把它毁灭，再造另外一个新亚当，然后第二个新亚当如果又没有通过试试验，就再把它砍掉重练，再造一个新的亚当，就这样一直试一直试，试到有亚当完顺服上帝的命令，完成的行为之约为止，没有，上帝没有这么做。因为呢，如果上帝这么做的话，那亚当和亚当所有的后裔就全部都被灭绝了。我们今天也不会在这里，我们也不会得救。另外一点就是，如果上帝因为亚当犯罪，就把世界号亚当人类整个重造的话，那就代表上帝的主权受到人类的犯罪而亏损了。上帝对世界的计划因为人类的犯罪而被废弃了，所以他只好用备案。再造另外一个新的人类和世界，上帝没有这么做，在人类堕落以后，他再继续在人类的历史中展开救,救恩的历史。那这个救恩的历史的高峰还有高点，就是耶稣基督。耶稣基督呢，他是呃三位一体上帝中的圣子，上帝道成肉身。那他一生都顺服上帝的心意。他是完全的神，也是完全的人。那耶稣基督他，他也他呃后面的经文说他是幕后的亚当，所以耶稣基督他就是也是像亚当一样跟上帝立约。那跟第一个亚当不一样的是，幕后的亚当耶稣基督他没有被约，他的一生都顺服上帝的旨意，甚至为此死在十字架上。所以他的顺服。就满足了约的要求，就赢得了永生，可以换取永生的意，就是因信称义的意。那亚当，亚当是我们的盟约之首，是因为他天生就是如此。那耶稣呢？我们耶稣又没有生我们，我们又不是耶稣所生的。我们耶稣如何成为我们的盟约之首呢？就是靠着信心，借着。借着信心，我们相信耶稣基督是我们的救主，我们相信他救赎的工作，所以我们与耶稣基督因此有一种神秘的连接，就像葡萄树和枝子一样，我们就在耶稣基督里面的。所以耶稣基督因为这样的连接，就可以成为我们的盟约之手。那他死在十字架上的时候，我们所有的罪就归到他身上了。他。就替我们承受了罪的后果，就是死。他死了以后，他并没有死，就是陷在死里面。他第三天靠着神的大能从死里复活，所以上帝他们的救恩，他们的能力已经胜胜过了我们的罪，汉死。我们信耶稣基督的人的罪都已经被除去了，而我们在这位复活的王耶稣基督身上，我们也得到了永生的义。这个义使我们可以换取永生。这是耶稣基督透过他一生积极的顺服所换来的。所以，耶稣基督是我们蒙约而头。他一方面除去我们的罪，一方面他满足了约的要求，赐给我们生命。所以，复活使我们可以胜过罪和死亡，使我们可以成为有盼望的人。我们不再像是十七节、十八节那边所说的是没有盼望的人。而且这个盼望是有根有据有确据的。耶稣基督是出手的果子，第一批长出来的果子，确保了之后长出来的果子也会是这样子。所以第一批的果子如果是复活的，他就确保我们这些幕后的果子一样，也是一样会复活。所以他是我们的盼望。我们因着有这样的盼望，我们就可以为主受苦，还有为主牺牲，为主行善。有一个有根有据的盼望，对我们的影响是很大的。就是呃，有很多家庭里面可能都有小朋友。那不知道大家,大家有没有这样的经验？叫小朋友写功课是一件非常困难的事。他们写功课的时候，就会突然之间得了呃注意力不集中的症状，就是呢，呃要找橡皮擦就要找五分钟，然后突然就变得很想上厕所，然后写一个字呢就要写很久才写得下去。对，但是呢，这个时候如果跟他们说。小朋友，如果你们赶快写完的话，那等一下你们就可以，我们就可以出去玩，或者是可以看你们喜欢的卡通或玩游戏。那这个时候，人类奇妙的潜能就会发挥出来，他们的专注力、集中力还有智力都会瞬间上升，这些功课就可以很快写完，然后交给我们检查。所以，一个有根有据的盼望对我们的影响是很大的，它使我们可以面对、忍受还有克服我们现今所面对的一些困难。保罗也是这样子。保罗在哥林多后后书四章十七节说：“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”保罗很清楚地知道，他现在所忍受痛苦，并不是突然的，他是有永生的盼望的。他知道，在永恒的国度里，上帝会呃，上帝会回回应他所。为主所付的一切代价，所做的那些忍受的痛苦，所以他知道在永恒里他是可以有上帝而来的荣耀的。那因此保罗呢，他就可以忍受传福音过程所受的一切痛苦。保罗所受了多少痛？保罗受了多少痛苦呢？我们来看他怎么说，在哥林多后书十一章二十四到二十八节，保罗说，被犹太人鞭打五次。每次四十减去一下，被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里，又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险，受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食。受寒冷、赤身露体，除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。如果保罗所做工做的是传福音，还有建立教会是一件工作的话，我们或许可以称它为最危险或者是最糟的工作，就是没有什么回报，而且吃都吃不饱，睡也睡不好，还要被人家打，而且有死亡的可能。那保罗为什么要忍受这样的痛苦呢？保罗他是罗马人，生来就是，这在罗马社会里面是很不简单的。他们享有非常多的特权，在罗马社会里面，好像只有市民才是人一样。而且他是法利赛人，他出他是加玛列的门徒，他出身名门。他为什么要来遭受忍受这样的痛苦？为什么要这样给人家践踏呢？因为他真的认识主，而且他知道在主那在耶稣基督里，我们有那复活的盼望，还有荣耀。那是确切的，所以他就为了这一些，他想要把福音分享给别人，使别人也可以同样得着这样的赦罪之恩和永生。就因为他知道他的盼望不是徒然的，所以他可以忍受这些痛苦，他也愿意牺牲。所以我们要，我们有了复活，我们就知道我们所信的不是徒然的，我们成为有盼望的人。我们因此在我们的今生，我们就可以。呃，遵守上帝的律例，爱上帝，为主做工，为主受苦，为行善受苦，这真的很不容易。因为有很多机会，我们可能可以，呃，靠一些小手段或比较不好的方式，使自己得利，或者是让自己过舒服一点，或甚至说有之。例如说主主日的时候，我们也可以在家里睡觉或出去玩，但我们却要来这里敬拜上帝。这都是因为我们知道，我们所做的这一些不是。不是白白、突然的。我们是知道这些东西在永生里都是有意义的。那复活，它并不仅止于我们复活的意义，还有重要性，并不仅止于我们个人的层面。它不只是表示我们的罪还有死已经被除去，还有胜过。不只是说我们现在是有盼望的，我们可以因此，呃，为主做工，为主受受苦。复活的另一层意义呢，在于。复复活表示，上帝在创造世界时对人类还有世界的计划，已经完全了，已经被实现了。当上帝他造亚当的时候，他把世界交给亚当，那亚当呢？如果按照上帝的旨意教导，使他的后裔认识上帝、爱上帝、按照上帝的道德律生活，并且好好治理这个世界的话。他就会因此荣耀上帝，就像是，呃，这边格格林多前书，嗯、呃，二十三章二十四章二十四节所说的，在后末期到了那时，基督即将一切执政的掌权的有人的都毁灭了，就把国交与父神，因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下，及末了所毁灭的仇敌都是就是死。这段经文就说到说。呃，基督做完的时候，已经把所有的仇敌都毁灭了，并且使万物都臣服在上帝的脚下。那个时候，上帝就真的是万主之主、万王之王。所以那时候他，他呃创造世界那个心意就被完成了。刚才有讲到说，亚当如果好好的按照上帝的心意生养后裔，并且治理世界的话，他就会他就会因此而荣耀上帝。当他如果好好按照上帝的计划，好设计使这个世界按照上帝的旨意去做的时候，上帝就会因此得荣耀，他就因此尊上帝为王。这就像是，哦，有有一个小提琴匠，他做了一个非常非常好的小提琴，然后呢，那个小提琴匠把这个小提琴交给我，那我拿到这个把小提琴以后，我怎么做呢？我就觉得这把小提琴的形状还有重量，很适合拿来盖泡面。所以呢，我就把它改造一番。我觉得那个工匠他太笨了，他做这个东西超不适合盖泡，呃、很适合盖泡面。可是他有一些设计不好，所以我就把它那个前面的颈就是砍短，然后把背面就是弯曲的地方磨平，然后拿来盖泡面就很好盖。而且呢，不只是可以盖一碗泡面，还可以一次盖五碗泡面。就是经过我的改造之后，这个小提琴成为呃盖泡面的工具里面的工具之首。那这样子呢，我就很不荣耀那一个小提琴匠。但是如果我把这个小提琴交给一个很会拉小提琴的人，让他可以常常爱护、保守这个小提琴，使这个小提琴，并且让这个小提琴可以拉出美好的乐章，我就因此荣耀了这个小提琴匠，我尊重他。同样的，亚当如果好好治理这个世界，使世界按照上帝的计划。来运转运转的话，他就因此荣耀上帝，尊上帝为王。但亚当没有这样做，所以耶稣基督复活以后，他把罪汉死除去了。罪汉死是扭曲了世界的人还有跟上帝之间关系的东西。他把它除去之后，在复在复活在永恒的国度里，人还有世界将会完全的按照上帝的旨意而行，将会完全的荣耀神，就像是。嗯， um, 提摩太后书二章二章十二节所说的：“我们若忍耐到底，也必和他一同作王。”在周末，在永恒里，我们和耶稣基督一样，我们会按照上帝的心意生活在永恒的世界里面。我们按照上帝的心意治理那个世界，所以我们就因此荣耀了上帝。那我们要记住，那我们那样的新生命不是只在周末的时候才有。我们现在就已经是属于那一个国度里面的人了，那样的新生命、那样国度的身份，现在就已经在我们里面了。所以，保罗在罗马书第六章第四节说：“所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。”我们已经有这新生命，我们已经是那个新的国度的，呃。成员了，我们就要按照这样的身份去活。这也就是为什么保罗他会在第三十三节突然插入一段话，叫哥林多人不要犯罪。三十三节说：“你们不要自欺，滥交是败坏罪行。你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识神。我说这话是要叫你们羞愧。”这段这段话前面是讲复活重要性，后面是在讲复活是怎么发生的。但保罗在这边插入这段话，可能会有点突兀。但其实他是在劝勉哥林多人，也是劝勉我们：我们已经有这新生命，还有这样新的国度的成员的身份的。我们不要再犯罪得罪上帝，我们要按照这样新生命而活。所以，弟兄姐妹们，我们要记得，保罗在讲这段话的意思，是建立在他前面十二、十三、十四节讲的部分。那边讲到说。我们是基督的身体，我们呃要用恩赐彼此建造、彼此相爱。所以，如果我们有犯罪得罪神的事，我们自己没有办法胜过，我们要在呃我们基督的身体，在教会里面找人来帮助我们、陪伴我们、为我们祷告、监督我们，让上帝的旨意还有国度可以真的落实在我们身上。如主导文所说：“愿你的国降临，愿你的旨意行在。”地上如同行在天上，上帝的国度和旨意不是在某个地方发生，而就是在我们每个人身上。我们每个人遵行上帝的旨意的时候，上帝的国度就落实在这个世界上。让我们一起祷告。天父上帝，我们感谢你，你差派耶稣基督来拯救我们。主啊，求你保守我们，让我们可以时常思想耶稣基督的死，还有他所成就的复活。主啊，求你帮助我们，让我们可以因着这样的盼望，我们就呃为为你而活。主啊，也求你帮助我们，让我们不要再犯罪，让我们在耶稣基督的身体里，我们有其他呃弟兄姐妹的帮助，我们就脱离罪恶，活出与复活那新生的样式相配的生活。祷告奉主耶稣的名，阿门。